0: Apocalipsis 14, si Dios lo permite, vamos a considerar eh, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, Apocalipsis 14, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, el juicio de Dios contra la maldad vendrá a tiempo, ¿confías en su soberanía?, o sea, ¿confías en la soberanía de Dios?, el juicio de Dios contra la maldad vendrá a tiempo, ¿confías en su soberanía? Es fácil al ver el mundo que nos rodea, toda la injusticia que ocurre, es fácil dudar si realmente va a haber justicia, si el malo realmente va a recibir el juicio que merece. Y este texto aquí en Apocalipsis 14, en especial estos últimos versículos, desde el 14 al 20, resalta este, este juicio, realmente está resaltando la culminación del juicio contra el mal, donde Dios derrama su ira. Y hay que recordar que el capítulo 14 es eh, la última parte del interludio, que aquí en Apocalipsis, que es desde el versículo 12 al 14... Que nos está anticipando los capítulos que vienen, en especial desde el versículo eh, 15 hasta el, el capítulo. De, o sea, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, y está anticipando la victoria del Cordero, el juicio sobre el mal y eh, la, las bendiciones futuras para aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, las imágenes eh, que encontramos aquí en el capítulo 14, estas imágenes de juicio, anticipan el derramamiento de la ira de Dios en las últimas siete plagas que encontramos en el capítulo 15 y capítulo 16, y luego la, la caída de Babilonia, del capítulo 17 al capítulo 18 de Apocalipsis. Y entonces, eh, nos, nos presenta eh, este juicio que aún queda por delante lo cual es de ánimo para los creyentes, o sea, aquellos que, que son creyentes durante el tiempo de la tribulación, hay que recordar que la iglesia no va a pasar por eso, porque eh, el, el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la tribulación, entonces aquellos que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador durante el tiempo de, de, la, de, la, de la tribulación, eh, van, a, van a sufrir persecución, van a sufrir mucho rechazo, mucha opresión, eh, mucha maldad eh, por la mano de, de Satanás mismo y de, de sus paladines malignos y también de las personas de, de, que, que le adoran, que adoran a Satanás. Aquellos que adoran a la bestia y, y sirven al reino de, de Satanás. Y, y van a sufrir. Y por ello realmente es, es de ánimo para el, los creyentes... El saber que Dios va a juzgar a los opresores, que Dios va a juzgar a los malignos, que no, no van a escapar eh, la ira de Dios, van a recibir exactamente lo que merecen. Ahora aquí, este, este texto, desde el versículo 14 al versículo 20, nos presenta eh, nos presentan dos partes que aluden al mismo evento, está apuntando al juicio futuro... Y el primero lo describe como una siega, y la segunda eh, como una vendimia. Y tienen trasfondo en la profecía de Joel, Joel 3, 13, donde dice, en Joel 3, 13, Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, eso es Joel 3, versículo 13, donde presenta este, este juicio eh, que, que Dios hace contra los malignos, y, y su ira se derrama en contra de ellos, y lo presenta como una, una siega, una, una cosecha, y una vendimia y lo que está presentando es esta culminación de juicio sobre la tierra con estas dos imágenes ¿no? con la siega y la, y la vendimia y anticipa el relato de los capítulos 15 al 20 de Apocalipsis aquí en, en versículo 14 nos dice y miré ahí, ahí nos está presentando otra sección de este capítulo 14 donde el apóstol Juan mira y, y ve eh, esta visión y hay que recordar que eh, es lo que lo que está presentando aquí aún está futuro. Dice, mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, ¡Mete tu hoz y ciega! porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado, sobre la nube, metió su voz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas...» Están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios he leído Apocalipsis 14 del 14 al 20 y en, esta, en la primera sección que encontramos desde el versículo 14 al versículo 16 vemos como que presenta aquí el, este juicio divino por medio de una siega ahora nos dice en versículo 14 que lo primero que ve el, el, el apóstol Juan es una nube blanca y luego ve sobre la nube a uno sentado semejante al hijo del hombre. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que eh, eh, está hablando de, en en, este, en esa frase hijo de hombre, simplemente está mencionando a otro ángel, eh, porque en el versículo 15 menciona otro ángel, como si lo comparase al, al, al versículo 14, y de todas formas en el versículo 15 aparenta que recibe un mandato, o sea, recibe un mandato de parte del ángel y tiene una función similar al ángel que sigue en versículo 17, entonces hay algunos comentaristas que piensan que esta figura es simplemente un ángel. Pero ese título es esencial cuando dice al hijo del hombre. Ese título es un título mesiánico que viene de Daniel 7. De todas formas, en Apocalipsis ya ha mencionado este título para referirse a Cristo. Tenemos ejemplo en Apocalipsis 1.13, donde nos dice Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. es Apocalipsis 1.13. Este título, Hijo de Hombre, al, al mismo tiempo implica su derecho de juez. O sea, Cristo tiene derecho de juez, nos dice en Juan 5, 27, también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, en esta función de, de juicio, vemos a, a este Hijo de Hombre, quien es Cristo, y aquí eh, a, 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 a Él es a quien se refiere este texto aquí en Apocalipsis 14, versículo 14, que el Mesías, ¿no?, el Hijo del Hombre, él es el que está sentado sobre la nube, que aparece aquí en versículo 14, y lo que hay que entender es que el ángel, que sí da un mandato, pero el mandato que él da no viene de su propia autoridad, sino que viene de Dios Padre, simplemente el ángel que le comunica este mandato, ahí en versículo 15, él recibe el mandato de Dios Padre, entonces, Cristo, quien es Dios, es el Hijo del Hombre, Él está recibiendo instrucciones de Dios Padre a través de un ángel, entonces recibe notificación por medio de un ángel de que es tiempo de segar, ¿no? El tiempo de la siega ha llegado, aún así... Vemos como la nube, nos dice aquí la nube blanca y sobre la nube unos sentados semejante al Hijo del Hombre. La nube alude a la profecía, también de Daniel, que la nube acompaña al Mesías, ¿no?, en su segunda venida. Nos dice Daniel 7, del 13 al 14, «Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo de Hombre» que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido eso es Daniel 7 del 13 al 14 donde menciona las nubes y menciona al hijo del hombre que está hablando del Mesías ¿no? es, es un título mesiánico y por ello aquí aplica a, a, en Apocalipsis 14, 14 al Mesías, quien es el que tiene esta hoz aguda en la mano, nos dice el versículo 14, y él es el que va a segar el, el, el campo, él va a segar la tierra. De todas formas, cuando consideramos de la manera que habla de los, de los otros ángeles, de, de los ángeles que están eh, aquí en el capítulo 14, que vemos a seis ángeles, eh, de la manera que describe a este personaje como hijo de hombre le separa de esos ángeles porque en las otras ocasiones nos dice versículo 6 eh, vi volar por en medio del cielo a otro ángel o en versículo 8, otro ángel le siguió o en versículo 9 el tercer ángel lo siguió aún también en versículo 15 del templo salió otro ángel. Versículo 17, salió otro ángel del templo. Entonces, habla de esa manera de los ángeles, pero a este personaje, en versículo 14, se refiere a él como hijo de hombre, que es un título mesiánico. Entonces, tiene que ser Cristo. Y entonces vemos a, a Cristo, que está ahí, es es, él es Dios, él es el hijo del hombre, tiene autoridad para juzgar y lo vemos sentado sobre una nube, y él tenía en la cabeza una corona de oro, y esa corona de oro testifica de su victoria sobre sus enemigos, y al mismo tiempo testifica de su realeza. En capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 12, le describe teniendo en su cabeza muchas diademas, pero simplemente vemos ahí que él tiene honra, ¿no? tiene, tiene gloria, tiene el reino, tiene autoridad, él tiene victoria. Y aquí en Apocalipsis 14, versículo 14, nos menciona que tenía en, eh, en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y esa hoz muestra lo que el Mesías está a punto de hacer en el mundo. Esa hoz está afilada para lograr su obra con rapidez y por completo. Ahora, la hoz eh, bueno, es, es una herramienta para cortar y cosechar cultivos y tiene un mango corto y la hoja curvada, curvada y afilada. Por eso menciona aquí, de una manera eh, enfática, que es, que está, que es una hoz aguda. Aguda tiene, tiene la idea de afilada, entonces está extremadamente afilada para lograr su función, que en este caso es segar la tierra. En versículo, en versículo 15, nos dice, Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu voz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora, aquí nos presenta a este ángel que sale del templo celestial... Y da la señal que la hora de segar ha llegado, ¿no? Él está comunicando el mandato de Dios que ahora es tiempo para segar. Y este otro ángel le identifica como el cuarto ángel de la serie de seis que encontramos aquí en el capítulo 14. Y lo, los primeros tres ángeles han anunciado que el juicio viene, pero este ángel ahora comunica que el, el mandato de ejecutar el juicio... No, mete la hoz mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, nos dice Apocalipsis 14 15 ahora, el templo eh, el templo celestial es donde mora Dios el cual es, es el patrón que, es, que se siguió para construir el tabernáculo y el templo terrenal eh, el cielo, no, el cielo es el templo santo de Dios, donde sale la iniciativa para limpiar la tierra de su maldad, y este templo celestial está abierto, y permite que los siete ángeles, que tienen las últimas plagas, salgan, y lleven a cabo su obra, nos dice en Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. es Apocalipsis 11, 19, nos menciona que, que el templo fue abierto, y luego en capítulo 15, en Apocalipsis 15, versículo 5 al 6, dice, Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿No? Viendo, viendo estos ángeles que salen del templo, y en especial estos siete ángeles que traen estas últimas siete plagas, que son las copas, las siete copas, que nos va a presentar los siguientes capítulos. Pero vemos a este ángel, aquí en Apocalipsis 14, 15, que tiene un origen apropiado para esta tarea ¿no? él sale del templo y anuncia eh, y, y realmente es, 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 ese, ese anuncio es imperativo mete tu voz ¿no? es, una, eh, eh, es un imperativo está mostrando la urgencia del mandato y debe de segar ahora en el antiguo testamento segar era una figura de juicio divino ya he leído Joel 3.13, pero lo voy a leer otra vez porque nos, nos, nos muestra esa idea, ¿no? El juicio divino, dice Joel 3.13, ¡Echad la hoz, porque la mies está ya madura! ¡Venid, descended, porque el lagar está lleno! ¡Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos! Eso es Joel 3.13, donde enfatiza esa siega y esa vendimia como juicio divino y la razón por la que viene ese juicio es por la mucha maldad aún en el Nuevo Testamento también vemos eh, la siega, como vemos la, la parábola del trigo y de la cizaña y si recordáis, hay un hombre que tiene un campo, él siega buena semilla pero viene un enemigo y siembra cizaña y entonces nos dice Mateo 13 del versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en, manojo, en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso es Mateo 13, versículo 30. Y luego, saltando al versículo 37, Mateo 13, 37 al 43, dice, respondió a él y les dijo, el que siembra, aquí está Jesús explicando esa parábola, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces, los justos resplandecerán, como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es Mateo 13, he leído el versículo 30, y luego del versículo 37 al 43, donde, donde presenta esa ciega, como que ocurre al final del siglo, y entonces, los, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, son esa buena semilla... Um, que, que es recogida ese, ese buen fruto um, que, que se recoge y disfrutan de, del reino de Dios y luego la cizaña que se recoge, como, como, esa, como esa siega se recoge y se quema ¿no? y, y los echan en el horno de fuego allí será el lloro y crujir de dientes, nos dice Mateo 37, versículo, 20, perdón, versículo 42. Eso es Mateo 13, versículo 42. Y entonces vemos esa siega. Esa ¿no? Hay algunos, cuando aquí en Apocalipsis 14, en esta sección de el, del 14 al 16, eh, está ciega. hay algunos que piensan que por las eh, estas dos imágenes, uno es una siega... Y otra es una vendimia que empieza ahí en Apocalipsis 14, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Algunos piensan que la siega se refiere a la recogida de los creyentes, o sea, de los santos. Y la vendimia, porque es mucho más violenta, es la, se refiere al juicio sobre los incrédulos. Pero, como acabo de leer ahí en Mateo 13, eh, en, 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 esa, en esa parábola del trigo y de la cizaña, si, si fuera el caso que la, la cosecha sería mixta de buena semilla y de cizaña, como nos presenta ahí el capítulo 13, ¿no? porque algunos piensan, usando textos como Mateo 9, 37 y 38, cuando dice, a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos, Rogad, pues al señor de la mies que envía obreros a su mies, lo presenta de una manera positiva, no la siega, lo, la cosecha, y por eso lo ven como, una, como, como que la cosecha es una figura de reunir a los elegidos, y por ello presentan que la cosecha es re reunir a los elegidos, y la vendimia es de, de los impíos, pero eh, realmente de la manera que lo presenta la escritura, en esa parábola del trigo y la cizaña, pues normalmente en, en, hay, hay, hay un campo de siembra mixta y hay que separar, ¿no? Entonces, realmente, esta imagen de la ciega y la imagen de la vendimia son dos perspectivas del mismo evento. Simplemente la última, la de la vendimia, es más violenta entonces es, es más probable, ¿no?, que la siega y la vendimia son dos perspectivas del mismo evento, porque en este contexto, el, lo que prevalece es el juicio, no la salvación. Y de todas formas, ya nos ha presentado aquí el texto de Apocalipsis, vistazos de la recogida de los elegidos, que ya han, ya ha ocurrido, en los primeros cinco versículos, del capítulo 14, nos presenta esa victoria y ese cántico de los 144.000. También en Apocalipsis 14, del 12 al 13, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos, siguen, y entonces, ya, ya hemos visto ahí, en capítulo 14, eh, unos vistazos de la recogida de los elegidos, entonces, estas cosechas, la, la, la siega y la vendimia, está hablando de juicio severo en contra de los incrédulos, y estas dos imágenes, como mencioné antes, se basan en Joel, en ese texto hay en Joel 3.13, y en el contexto de Joel 3.13, el juicio es contra los malos en el día de Yahweh. De todas formas, también sigue el patrón de Joel, de la, de la profecía de Joel, al fa facilitar dos perspectivas del mismo evento, al igual que lo hace Joel con el propósito de enfatizar el terror del evento. Entonces, la, la razón por la que encontramos aquí en Apocalipsis 14, del 14 al el 20, donde nos presenta dos imágenes, una de ciega, otra de vendimia, que hablan del mismo evento, es para enfatizar el horror, la, la seguridad de que va a ocurrir este juicio. Y es que la siega y la vendimia están muy vinculados para que se refieran a diferentes grupos. Anticipa la cosecha que se menciona en Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 21. Pero en especial, en el versículo 15 dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso ahí resalta como Cristo es el que pisa ese lagar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso pero ahí simplemente esta cosecha, esta vendimia esta siega anticipan esa cosecha de Apocalipsis 19 del 11 al 21 y la hoz afilada muestra la severidad del juicio. De todas formas, la, las diferencias entre, entre la siega y la vendimia eh, no impiden que muestren juicio. Juicio sobre los rebeldes. Y por ello aquí, este ángel, en Apocalipsis 14, 15, anuncia que el tiempo ha llegado. Lo cual está repitiendo un anuncio anterior, en versículo 7, Apocalipsis 14, 7, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ha llegado, ¿No? está, está repitiendo, aquí en Apocalipsis 14, 15, está repitiendo, ese anuncio anterior, porque el juicio, para el impenitente, ha llegado, y es porque, la mies, de la tierra está madura nos dice la última frase del versículo 15 ¿no? Ese es, esa es la razón eh, por la cual es tiempo de cosechar ¿no? la, el, el fruto está maduro la cosecha ya está preparada y por eso ha llegado la, la hora de cosechar bajo la soberanía de Dios ¿no? un granjero sabe cuando es tiempo de cosechar él mira el fruto y cuando es tiempo es tiempo, no puede esperar más, pero no se quiere adelantar, o sea, tiene que esperar al tiempo específico cuando el fruto está maduro, pues es esa idea, y entonces aquí, bajo la soberanía de Dios, Dios dice, ya es tiempo de cosechar, ya es tiempo, no se puede demorar más, y por eso en versículo 16, dice, y el que estaba sentado sobre la nube, quien es el Mesías, como hemos visto antes ahí en versículo 14, el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue segada. entonces aquí vemos al Hijo del Hombre que responde a la señal del ángel de que debe de segar la tierra, porque Jesús tiene la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre como mencioné antes ahí de, de Juan 5, 27 y es que el Mesías pronuncia su veredicto al meter su voz en la tierra y habla en el pasado de eventos que aún están futuros para mostrar qué va eh, qué es lo que va a acontecer cuando trans, transcurran, transcurran los eventos porque el juicio sobre los rebeldes de la tierra es seguro no van a escapar y la brevedad de la declaración de la siega muestra lo repentino que es el juicio, porque nos dice Aquí en versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿no? Lo dice muy rápido para decir, va a ser tan repentino que la gente eh, no va a tener escapatoria. En versículo 17, presenta la, la siguiente figura, donde dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ahora, aquí vemos esta segunda parte de la escena, ¿no? Esta imagen del juicio futuro como una vendimia. Y este quinto ángel de la serie, de 6, de que encontramos aquí en Apocalipsis 14, también viene del templo. Y este ángel viene a recoger la vendimia. Ahora, la vendimia que nos presenta aquí es mucho más intensa que la siega, es mucho más violenta, porque luego en el versículo 19 vemos que recogen las uvas pero también son pisadas, en versículo 20. Y entonces por eso es una imagen mucho más violenta que el de la ciega. Ahora, eh, Mateo menciona eh, que los ángeles también tienen funciones de, de castigadores, de los impíos. En Mateo 13, del 41 al 42... Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es Mateo 13, del 41 al 42. En el versículo 49 del mismo capítulo, Mateo 13, 49, dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es, Apoclip... Perdón, eso es Mateo 13, del 49 al 50. Entonces, pues ahí simplemente menciono esos dos textos, en Mateo 13, para ver que los ángeles también tienen función de castigadores de los impíos. Y por eso vemos aquí los ángeles, en Apocalipsis 14, en versículo 17, vemos a este ángel, que también tiene una hoz aguda, esa herramienta para trabajar los diferentes cultivos, eh, con esa, esa hoja curvada y afilada, viene y, nos, y, y recibe un mandato, en versículo 18, para meter su hoz y vendimiar. En versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel. Aquí vemos el sexto ángel, en versículo 18 que viene del altar celestial e indica el tiempo para vendimiar. Ahora, el altar que menciona es el altar del incienso. Ya ha aparecido varias veces en Apocalipsis. Uno de los lugares en Apocalipsis 8.3 dice, otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esos Apocalipsis 8, versículo 3. Entonces, menciona ese altar de incienso. En versículo 5 de Apocalipsis 8, vemos a, a ese ángel que toma el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Vemos ese, ese juicio que viene sobre la tierra cuando el, el ángel echa... Eh, arroja ese fuego sobre la tierra, lo, lo cual, probablemente, este ángel, porque aquí en Apocalipsis 14, 18, nos dice que este ángel, este sexto ángel, tenía poder sobre el fuego. Entonces, lo más probable es que se refiera a este mismo ángel que encontramos ahí en Apocalipsis 8, 5, que... Eh, tomó el incensario, lo llenó de fuego y lo arrojó eh, sobre la tierra, eso es en Apocalipsis 8.5, entonces lo más probable es que sea este mismo ángel, lo cual tiene conexión con las oraciones imprecatorias de los santos, o sea, las oraciones de los santos eh, tienen una función muy importante para que vengan los juicios de Dios, están orando para que Dios les vindique, y que Dios haga justicia, y que los malos reciban lo que merecen, y por ello aquí vemos que tiene una función muy importante, en que venga el, el juicio, lo cual con gran voz, este ángel nos dice, a gran voz, llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras Entonces, ese mandato tiene dos partes no debe de meter su hoz aguda y vendimiar los racimos y está indicando uh, de, de una manera similar ¿no? a, a, la, a la figura anterior de que el tiempo para segar o para vendimiar es eh, es ahora, ¿no? ha llegado, es tiempo para que empiece la vendimia. Ahora, el pueblo de Dios produce frutos de justicia, pero el pueblo del mundo, o de Satanás, produce frutos de maldad. Y por eso aquí presenta a, a, esta, a los impíos, que ya han madurado en su fruto, su fruto de maldad, o sea, el fruto de, de maldad ha alcanzado madurez, por eso es, tiemp es tiempo para la cosecha, es tiempo para vendimiar, porque están maduras, por eso lo resalta ahí el, la última frase del versículo 18, porque sus uvas están maduras, y entonces, en el versículo 19, vemos a este ángel que arroja su hoz, en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí vemos a este ángel que mete la hoz, vendimia la viña. Ahora, lo que hay que entender, aquí especialmente en, en, cuando habla de la viña, en, el, en las escrituras a veces Dios habla de su propio pueblo, o del, y, y aún del pueblo de Israel, como una viña, como por ejemplo en Isaías 5, del 1 al 7 pero en este contexto aquí en Apocalipsis 14 está hablando de los enemigos de Dios porque ellos son los que reciben la ira de Dios y es que la viña ha producido el fruto incorrecto y por eso debe ser pisoteado en el gran lagar que es la ira de Dios ahora es una imagen similar a la que se encuentra en el Antiguo Testamento como por ejemplo en, en Lamentaciones 1.15 dice, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes del medio de mí, llamó contra mí, campaña para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, de, a la Virgen hija de Judá. Esos es Lamentaciones 1.15. Ya he mencionado Joel 3.13, pero es esencial porque estas dos imágenes eh, que, que nos presenta aquí en este texto se basan... Ahí en Joel 3.13, donde dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Eso es Joel 3.13, pero también en Isaías 63, del 1 al 6, Isaías 63, versículo 1, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, eh, hermoso en, en su vestido, que... «Marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como de, del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos». «Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y en el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me, me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre». Eso es Isaías 63, del 1 al 6, donde usa una imagen similar, ¿no?, una, una vendimia eh, donde se pisan las uvas y demuestra la ira de Dios, ese juicio contra los malvados, y eso es lo que ocurre aquí en Apocalipsis 14... Eh, versículo 19, dice el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios ahora hay que entender lo que es un lagar ¿no? eh, antiguamente, en la antigüedad se echaban las uvas una vez que se recogían y se echaban en el lagar, que es un contenedor o un tanque normalmente cortado o tallado de piedra donde se pisaban las uvas, se pisaban con los pies para exprimirlas y el zumo o el jugo se dirigía eh, una especie de caralón y, y se dirigía para que fluyera a otros tanques o recipientes donde se recolectaba para su uso. Y la mancha roja del, del zumo de, de las uvas, en los pies de los que hollaban las uvas, eran una imagen apta del juicio divino. Y por eso aquí lo presenta de esa manera, ¿no? Porque pisa las uvas, les exprime, y está derramando su ira sobre ellos. Como mencioné antes, en Apocalipsis 19.15, presenta al Mesías pisando el lagar. Nos dice Apocalipsis 19.15... De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sus Apocalipsis 19, versículo 15. Aquí está presentando este juicio severo contra los rebeldes. Dios les da lo que merecen. Y en versículo 20 continúa con esta... Con esta escena tan horrible, donde dice, Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por mil estadios. Ahora vemos aquí que la explicación de la vendimia da más detalle que el de la siega, y presenta el resultado de juicio horrendo. aquí nos dice dónde ocurre dice y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y entonces los comentaristas preguntan ¿qué ciudad? ¿no? hay algunos que que dicen que eh, no, está, no se menciona la ciudad a propósito para, inter, para interpretarlo simbólicamente otros piensan que es Babilonia pero cuando consideras Babilonia eh, Babilonia no escapa el juicio de la misma manera que esta ciudad. Entonces lo más probable es que sea Jerusalén. Y es porque en el Antiguo Testamento predice que la última batalla ocurrirá cerca de Jerusalén. Nos dice Joel 3, del 12 al 14, «¡Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat! Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor». Echad la off, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el Día de Jehová, en el Valle de la Decisión. Eso es Joel 3, del 12 al 14. En Zacarías 14, del 3 al 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones... Como peleón el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Sostacarías 14 del 3 al 4. Entonces ahí presentan esa última batalla como cerca de Jerusalén. También, aquí en capítulo 14 de Apocalipsis, ha empezado la acción en Jerusalén. Si notáis el versículo 1, Apocalipsis 14, 1, después, mire, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces, ahí están en, en Jerusalén, es donde, donde empieza la acción. Ahora, hay algunos que presentan una objeción, diciendo que la batalla de Armagedón no está cerca de Jerusalén. Eh, y en, porque en Apocalipsis 16-16 nos dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero posiblemente la batalla va a ser tan extensa, tan grande, que se extenderá por una gran parte de Israel. Especialmente cuando consideras el el resto del versículo cuando dice fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios o sea, el resultado del juicio es el flujo de la sangre de, del lagar y la sangre roja similar al, al color de la uva que fluye eh, excesivamente cuando se pisa la viña de la tierra ahí vemos eh, presenta a, a, hace esa transición ¿no? de, de la uva a, a la sangre porque es el juicio de Dios como mencioné antes en Apocalipsis 19.15 nos menciona que el Mesías pisa el lagar del vino del furó de la ira de Dios Todopoderoso la, la terminología sugiere aquí en Apocalipsis 14.20 la terminología sugiere un mar de sangre como resultado de la confrontación de la batalla y la profundidad de la sangre y el terreno cubierto indican una gran matanza y una gran pérdida de vida humana porque ahí nos menciona que es hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios Ahora, hay algunos que, que intentan tomar esos 1.600 estadios eh, como simbólico. Simbólico para un castigo grande. O quizás simbólico para algo exhaustivo, juicio exhaustivo y total. Algunos piensan que simplemente es una exageración para resaltar un campo muy amplio. Porque esa medida estadio eh, es alrededor de 190 metros. Cuando haces el cálculo, te das cuenta de que esos 1.600 estadios eh, son cerca de 300 kilómetros. Entonces, está hablando de mucha sangre. Lo interesante es que esta distancia, cerca de 300 kilómetros, es aproximadamente la longitud del territorio de Israel. Entonces, la batalla es tan extensa hay tanta sangre que en todo el territorio de Israel hay como un mar de sangre. Simplemente demostrando este juicio severo de Dios. Realmente, de, de manera literal, es, es más probable, ¿no? En, en que eh, la sangre cubre el territorio de Israel por esa gran batalla que ocurre. Y vemos esta esta escena de juicio horrendo no lo presenta de dos maneras una siega como una vendimia pero lo que resalta es que el juicio contra los impíos es seguro no van a escapar y por ello este texto anima a los creyentes a permanecer en la fe a seguir obedeciendo a Dios aunque sea difícil, aunque la persecución incremente, aunque te rechacen, sigue siendo fiel a Dios, sigue obedeciendo al Evangelio, sigue obedeciendo a Dios, porque el juicio de Dios contra la maldad, vendrá a tiempo, o sea, va a venir, cuando Él determine, que el fruto ya está maduro, va a venir no se va a demorar y el impío va a recibir lo que merece va a recibir la ira de Dios y como os presenta los siguientes capítulos van a, van a pasar la eternidad en el lago de fuego y por eso merece la pena seguir a Cristo merece la pena por nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador y obedecerle, y permanecer en la fe. Pero debemos de seguir confiando en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace, descansemos en su soberanía, en su control, en que Él va a juzgar al malvado. Ningún malvado, ningún impío va a escapar, va a recibir la ira de Dios, y este juicio va a ser horrendo. Así que permanezcamos siendo fieles a Dios, obedeciendo a nuestro Señor. Vamos a terminar en, en oración.